0: Il est tout juste 19h, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ça se dispute en direct sur CNews dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Michael Dorian.
1: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. L'État va aider les ménages qui se chauffent au fioul. Il s'agit d'une aide comprise entre 100 et 200 euros en fonction des revenus pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier du bouclier mis en place pour les autres sources d'énergie. Le chèque fioul pourra être demandé à partir du 8 novembre sur le site chèque a précisé le gouvernement ce samedi. Les hospitalisations pour Covid-19 augmentent. Selon les dernières données, 61 121 nouveaux cas ont été déclarés lors des dernières 24 heures, soit une hausse de 26,6% en une semaine. Le nombre total de patients hospitalisés, près de 16 800, a retrouvé son niveau de la mi-août. En Allemagne, un sabotage a paralysé le trafic ferroviaire ce matin. Durant près de trois heures, l'ensemble des liaisons à grande vitesse et régionale ainsi que les transports de marchandises du nord du pays ont été interrompus. Le ministre des Transports a confirmé que des câbles indispensables à l'exploitation avaient été volontairement et intentionnellement sectionnés. La police fédérale a été chargée de l'enquête. Et puis du rugby avec le début de la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande et ça démarre bien pour les Françaises qui ont largement battu l'Afrique du Sud cette nuit, 40 à 5 avec 6 essais inscrits par les Bleus. Les Bleus qui empochent grâce à ce match un point de bonus précieux. Prochaine rencontre face à l'Angleterre dans une semaine.
0: Ça se dispute avec ce soir Julien Dré, bonsoir, vous êtes bonsoir. ancien député, bonsoir Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Et c'est précisément à 6h07 ce matin qu'un camion piégé a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée. Les images de l'explosion sont particulièrement impressionnantes, vous les voyez en ce moment. Une partie du tronçon routier de ce pont s'est effondré, pont ô combien stratégique pour les Russes qui l'utilisaient notamment pour affréter du matériel militaire jusqu'à la ligne de front. On parle des conséquences de cette explosion juste après le reportage de Marine Vidal.
2: Une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est un camion piégé qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont, qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe, a provoqué l'interruption momentanée du trafic routier et ferroviaire. Le gouverneur de Crimée a appelé au calme et a affirmé la reconstruction du pont le plus rapidement possible.
3: « Les travaux de reconstruction du pont de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et les services de sécurité auront terminé leur travail sur le site.
2: » Du côté des Ukrainiens, la nouvelle a en revanche de quoi en réjouir certains.
3: « Je me suis réveillé en apprenant que le pont avait explosé. Personne ne sait comment c'est arrivé, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Tout le monde l'attendait, pas seulement nous. On est contre la destruction. Toute destruction n'est pas bonne. Mais c'était une artère qu'ils utilisaient pour approvisionner les unités de Crimée et du Sud. La destruction de ce pont restreint
0: leur approvisionnement en armes et nous permet de les frapper davantage et d'avancer.
2: Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Pour le moment, le trafic routier a réouvert avec des procédures d'inspection spéciale pendant qu'une enquête criminelle menée par la Russie est en cours sur le pont.
0: Julien André, est-ce que vous diriez que la destruction partielle de ce pont représente une nouvelle escalade dans le conflit
4: une nouvelle escalade, non, mais on voit bien qu'on est dans un cycle de guerre où chaque jour, on ne sait plus où on va. Parce que c'est clair que la destruction de ce pont, qui a été présentée ce matin comme une énorme victoire, parce que... Penser avoir totalement détruit le pont, si on voit que c'est ce pas le cas, euh, va inévitablement amener à des réactions russes. Et je le dis depuis déjà un certain temps, euh, il faut toujours faire attention à une bête blessée, surtout quand c'est la Russie.
5: Je suis d'accord sur l'idée de, de bête blessée. On est... Euh à la croisée des chemins dans ce conflit et l'idée c'est jusqu'où ne pas aller trop loin, peut-être, puisque les Ukrainiens gagnent du terrain, mais il y aura peut-être la tentation d'aller jusqu'en Crimée, la tentation pour les Américains de faire tomber le régime, d'une part je ne sais pas si c'est possible, puisqu'effectivement il pourrait y avoir des réactions russes avant et même si c'était possible, ça entraînerait sans doute une guerre civile en Russie un changement de régime, on l'a vu dans d'autres conflits en Irak, en Libye, c'est pas toujours pour avoir mieux Ensuite, donc je, je partage euh, l'analyse euh, globale de Julien Dray. Ensuite, symboliquement, c'est quand même l'explosion euh, de, de, de ce pont, euh, une petite victoire pour l'Ukraine et une, une défaite pour la Russie, parce que c'était le le cordon ombilical entre la Crimée euh, et la Russie, c'était symboliquement euh, ce pont euh, un moyen de graver dans le marbre si vous voulez, l'annexion de la Crimée, il était négociée en 2018 4 euh, ans après euh, l'annexion euh, de la Crimée, donc euh, euh, ça, ça fragilise les Russes alors le, le coup porté moins grave que prévu parce que euh, ça aurait pu totalement euh, leur bloquer l'accès au, au front sud, ce sera pas euh, le cas, mais ça montre qu'ils sont débordés, ça montre aussi qu'on est dans une guerre finalement hybride où il y a une part de, de guerre conventionnelle et une part euh, de, de, de guérilla. Maintenant, ce que je, que je note aussi, c'est que ça n'a pas été revendiqué par, par l'Ukraine. Euh, L'Ukraine euh, qui dément ce soir qui, être à l'origine de cette et attaque et qui et accuse et les
0: Russes de, de l'avoir menée. Et je pense, je pense oui.
5: que c'est parce qu'ils ne veulent pas non plus justement nécessairement aller jusqu'en Crimée parce qu'ils sont conscients du, du danger de frapper dans des territoires qui pourraient être considérés comme des territoires russes. Alors, voilà. on, on, mais ça c'est un jeu.
4: Euh, je rappelle simplement que
5: euh, la
4: dame qui a été assassinée en Russie au mois d'août, qui était la fille d'un grand oligarque, au départ, les Ukrainiens avaient dit « on n'a rien à voir avec tout ça ». C'est M. Poutine qui l'a fait assassiner. Euh, la CIA a reconnu avant, hier que finalement c'était des, des forces ukrainiennes qui avaient réglé ce compte-là, comme d'ailleurs vraisemblablement plusieurs éliminations d'oligarques. Au départ, on disait que c'était euh, Monsieur Poutine qui faisait, euh, comme dans le film Léon, quoi. C'est-à-dire, euh, il éliminait, il faisait le nettoyeur, et on découvre que c'est moins plus compliqué que ça. Ce qui veut dire effectivement que a raison. Il y a une guerre conventionnelle, mais il y a une guerre avec des services euh, spéciaux qui interviennent, qui ont été formés par les Américains et souvent la logistique est fournie par les Américains. Ce qui montre qu'on est,
0: d'après moi, on est en train de danser sur un volcan. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Alexandre de Vecchio, qui nous dit qu il peut y avoir peut-être en ce moment une volonté des Américains de tenter de renverser Vladimir Poutine et le, régime, et le régime russe. Mais vous n'avez qu'à écouter M. Biden, même si après, il, euh, euh, visiblement, il rev...
4: la Maison-Blanche revient à sa déclaration, mais depuis un certain temps, lui-même dit c'est d'ailleurs une caractéristique des démocrates, c'est que euh, de plusieurs dirigeants démocrates, de M. Obama euh, déjà, puisque à la source de tout ça, il faudra un jour analyser le rôle qu'a joué M. Obama dans l'installation des bases de l'OTAN en Europe, qui, qui ne sont pas pour rien dans la précipitation du conflit. Oui, il y a une partie des Américains qui jouent les faucons et qui pensent qu'ils peuvent humilier la Russie. D'autant que le coup est double, ils veulent mettre à genoux la Russie pour pouvoir dire à la Chine, voyez ce qu'on est capable de faire.
0: Alexandre Devecchio, est-ce que vous avez peut-être le sentiment qu'il y a en ce moment du côté ukrainien une certaine euphorie, un avant-goût de victoire dans le sens où l'armée avance rapidement, les Russes sont en train de, de reculer, il y a cette victoire symbolique avec le pont de, de Crimée, on dit Vladimir Poutine affaibli, contesté dans son pays. Est-ce que vous avez le sentiment que les Ukrainiens aujourd'hui sont en position de grande
5: force Ils sont en position de force, je dirais, incontestablement, personne ne les voyait euh, dans cette position-là il y a encore quelques, quelques mois. Souvenons-nous du début de la guerre où on pensait que ce serait une guerre éclair euh, menée par les russes. Donc ça, il faut le, il faut le reconnaître. Maintenant, euh, je pense que la guerre est loin d'être finie. Il va y avoir euh, l'hiver. Je pense que chacun, euh, finalement, va camper sur ses positions et essayer de refaire euh, ses forces. Donc je pense qu'on est parti euh, sur une guerre longue. Et l'Ukraine aurait tort d'être euphorique. C'est là où je rejoins ce que dit euh, Julien Drey et là où il faut être... Euh, Prudent, faut peut-être se méfier de cette <coughs> euphorie-là. Euh, et, et, et ne pas aller trop loin alors certes il y a un agresseur et un agressé l'agresseur c'est Vladimir Poutine euh, mais euh, il a encore des atouts dans sa, dans, dans, dans sa manche hein. euh, le, la menace nucléaire je pense que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, on a vu peut-être qu'il avait saboté son propre gazoduc mais on se dit que s'il sabotait nos gazoducs ce serait euh, terrible euh, pour, pour l'Europe en termes d'approvisionnement euh, énergétique, de même avec les fameux câbles sous-marins euh, internet donc la guerre peut se mener sur euh, différents niveaux, elle est loin d'être terminée. Et moi, je, je suis de ceux qui plaident malgré tout pour la, la diplomatie. Euh, je pense que euh, ce serait une illusion de vouloir faire tomber le, le régime, ça nous entraînerait vers euh, une escalade qui serait mortifère euh, pour, pour tous. Encore une fois, je le répète à chaque fois qu'il y a eu des changements de régime par les Américains, ça s'est terminé en catastrophe euh, euh, géopolitique, donc je crois qu'il va falloir euh, négocier que d'une certaine manière la, la situation est un peu figée, on voit bien que Poutine a perdu toute ambition euh, d'aller euh, jusqu'à Kiev, d'envahir l'Ukraine, tout entière, et on se dit qu'il y a peut-être un compromis à trouver sur ces territoires qui, on le rappelle malgré tout, sont des territoires où il y a eu des référendums qui sont des référendums bidons, mais où une partie de la population se sent russe. Donc, combien même les Ukrainiens les récupéreraient, ensuite, il faudrait stabiliser tout ça. Je crois que c'est de l'intérêt de personne d'avoir une zone de guerre permanente pendant des décennies, parce que ça, ça nous pend au nez si on ne trouve pas de solution diplomatique. Non, la question qui est
4: posée, d'après moi, maintenant, c'est quelle est la place que l'Europe peut prendre pour ouvrir une solution diplomatique il n'y aura pas de solution diplomatique ouverte par les Américains. Ils en font un bras de fer. Vu la quantité de matériel qu'ils ont déversé, on ne pense pas qu'ils soient là pour s'amuser. Je dis simplement que le montant des sommes allouées par la Maison-Blanche à l'Ukraine est le montant le plus fort qui ait jamais été donné à un pays en cas de conflit. On est à plus plus de je sais plus, plusieurs dizaines de milliards de dollars et ça continue. Donc c'est à l'Europe maintenant, parce que c'est sur le terrain européen que les choses se jouent, de prendre une initiative politique. Les Ukrainiens ont gagné le droit d'ouvrir maintenant une négociation qui, euh, je dirais, trouve une porte de sortie peut-être honorable pour pas l'humilier, mais qui permet de libérer leur territoire. Mais là, encore faut-il que la politique reprenne le négociation. Vous considérez que l'Europe est suffisamment forte pour ça ben, Je pense que le couple franco-allemand aurait tout à gagner, comme on l'a fait. En 2014, pour les accords de Minsk, de prendre, je dirais, le chemin nécessaire, d'envoyer des émissaires. Je pense que la Russie, aujourd'hui, sait qu'elle a, qu a raté son opération. Et Poutine, on peut, je sais bien qu'on l'a présenté comme un imbécile, tout ce que vous voulez, mais il connaît la réalité des rapports de force. Maintenant, faites très attention, parce que la nomination du nouveau chef militaire russe, pour ceux qui ont suivi. Il a été nommé aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire militaire de la Russie et ce qu'il a fait, notamment en Syrie au moment où euh, moi, j'étais en responsabilité, etc., je peux vous dire que ce n'est pas un tendre, et qu'il peut faire la guerre, euh, parce que jusqu'à maintenant, la Russie... Vous, a par, mis...
0: vous parlez, pardon, je précise, du nouveau commandement de cette voilà, opération voilà, militaire spéciale voilà, pour reprendre les pas, termes des Russes. Hein. Voilà,
4: c'est pas un tendre, et lui, il fait la guerre à l'ancienne, la, comme l'Union la, 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 soviétique le faisait, c'est-à-dire qu'on appelait ça les orgues de Staline, et il bombarde et il détruit tout, c'est ce qu'il avait fait à Alep, en Syrie. Et on peut passer à ce stade-là. Et ça serait catastrophique. Donc c'est pour ça que la question politique est désormais posée. Non, le... Dans l'honneur pour, le, pour les Ukrainiens. Parce qu'effectivement, ils,
5: ils représentent un exemple pour le monde entier. Ils ont réussi, malgré tout, à mettre un genou à terre à, à M. Poutine. Euh, sur sur l'Europe, moi, je pense que c'est très, très intéressant. J'aimerais comme Julien Drey que nous, nous puissions faire jouer la diplomatie et là je, je constate que nous n'en prenons pas le chemin et je ne suis pas sûr que nous en ayons les moyens, d'abord l'Europe est divisée on voit bien qu'il y a une Europe de l'Est qui sur cette question là est très hostile pour des raisons historiques et Vladimir Poutine n'est pas envie du tout de négocier et puis historiquement elle est très atlantiste et je crois que malheureusement ce qui se dessine c'est un, un basculement de l'Europe, alors peut-être même pas un basculement d'ailleurs une continuité, euh, mais d'une Europe de plus en plus inféodée aux états unis de plus en plus atlantiste et qui n'arrive pas euh, à exister euh, par elle-même. Et euh, il est probable que si le, con, le conflit dure, euh, la, la situation soit euh, aggravée, qu'il faille non seulement un plan Marshall pour reconstruire euh, l'Ukraine, mais peut-être un plan Marshall pour reconstruire euh, une Europe, pas parce qu'elle aura été, été attaquée militairement, mais parce qu'elle sera exsangue euh, économiquement. Donc euh, ça, c'est l'une de, des, oui, des, des, des tristesses. Alors il faut espérer que... Dernièrement, que, je reviendrai sur, est, sur ce États sujet. ...qui, qui, oui, qui, oui, qui oui. veuille exister, mais je ne je le vois pas. Hein, on peut avoir... À, avoir à peut fini,
4: il peut y avoir un pessimisme... Mais, euh, il peut y avoir un pessimisme sur la construction européenne, mais Monsieur Macron, le président Macron plus exactement, s'est targué d'avoir gardé le dialogue avec Monsieur Poutine. C'est le moment de montrer que ce n'était pas un dialogue stérile. C'est le moment de faire... La diplomatie, à a plusieurs étapes. Là, la première étape, ça doit être d'envoyer un certain nombre d'émissaires, qu'on va pas, on va pas mettre des caméras, qui commencent à explorer les solutions. Et à partir de là, je suis sûr que les Allemands eux-mêmes vont comprendre les difficultés.
0: Voilà ce que nous pouvions dire donc, concernant cette explosion qui s'est produite ce matin à 6h07, très précisément sur ce pont de Crimée. Nous en reparlerons évidemment tout au long de la soirée sur... CNews. J'en viens à présent à ces mouvements de grève qui touchent plusieurs raffineries et dépôts de carburant. Grève reconduite aujourd'hui chez Total Energy et Mobil. Trois des six raffineries françaises sont donc toujours à l'arrêt. La CGT revendique 70% de grévistes. Conséquence, eh c'est toujours la pagaille dans les stations-service. Il faut parfois attendre plus d'une heure avant de faire le plein dans les stations qui ne sont pas à sec. C'est ce qu'on peut constater Kinson, Charles Bagé et Augustin Donadieu.
6: Des files d'attente interminables.
1: Ah, je me retrouve à faire une heure et demie de queue pour, euh, pour
5: un plein. Quoi. Ouais.
6: Les automobilistes n'ont pas d'autre choix. Ils espèrent faire partie des chanceux et réussir à faire un plein.
5: J'ai un ami qui, qui a fait plus d'une heure de queue. Hein, arrivé quatre voitures avant lui, on vient le voir, on lui dit bah, c'est fini, il n'y a plus d'essence. Donc je me sens très heureux d'avoir pu obtenir quelques litres.
6: L'angoisse de la pompe sèche. Selon le gouvernement, 15% des stations-service dans le pays sont concernées par des pénuries totales ou partielles. Alors il faut redoubler d'efforts pour trouver de l'essence. J'ai contacté ce matin avant de me déplacer deux stations-service qui étaient complètement à sec. Et, euh, et là, celle-ci a répondu, donc euh, je me suis précipité dans ma voiture pour venir.
3: J'ai regardé sur toutes les applications, mais elles ne sont pas à jour et on manque de repères pour trouver la bonne station.
6: Ces pénuries sont directement liées aux grèves qui secouent les raffineries de Total Energie. Les salariés réclament des hausses de rémunération. Un mouvement qui pourrait durer à laisser entendre un responsable CGT qui compte maintenir la pression sur les dirigeants, ce qui provoque la colère de certains consommateurs.
1: C'est que nous subissons l'individualisme, l'égoïsme de la CGT. On ne prend pas les citoyens qui veulent aller au travail en otage.
6: En attendant, les automobilistes français doivent donc prendre leur mal en patience et espérer avoir un peu de chance pour remplir leur réservoir.
0: Alors la CGT qui réclame 10% de hausse de salaire, 7% pour compenser l'inflation, 3% en raison des bénéfices de Total et au nom du partage de la richesse. Revendication qui vous semble légitime ou exagérée, Julien Ray Elle me semble totalement légitime et je m'excuse, j'ai une interlocutrice tout à l'heure qui
4: disait qu'il y aura le bol de la CGT, il y en a marre. Moi, je dirais dire de la direction de Total, qui fait preuve d'un égoïsme total, c'est le cas de le dire, euh, dans, dans le conflit dans lequel on est là et dans ce qui s'est passé auparavant. Les, les bénéfices de Total explosent, ils ne savent même plus quoi faire.
0: 10,6 milliards de dollars au quoi premier semestre faire de 2022. Leur, de leur
4: argent, donc je pense que d'abord, ils, ils auraient dû ouvrir une négociation. Ils ne l'ont pas faite encore. Il y a même pas, le dialogue n'a même pas commencé dans l'entreprise. C'est pour ça que je suis en colère, moi, personnellement, contre la direction de Total, mais aussi contre le gouvernement, qui a tous les moyens, à un moment donné, de convoquer. La direction Total en disant maintenant ça suffit. Et si vous n'ouvrez pas des négociations tout, seul, tout de suite, nous allons être amenés à prendre des, euh, des sanctions. Parce que cette entreprise est au-dessus des lois.
0: Euh, Alexandre Devecchio, est-ce que Total doit davantage partager ses bénéfices, encore une fois 10,6 milliards de dollars rien qu'au premier semestre 2022, les partager avec les salariés
5: Je crois qu'elle va être conduite à, à, à le faire assez rapidement. Parce que je pense que le gouvernement, vu la, la, la fragilité... Euh, Enfin, dans la situation dans laquelle euh, cette, cette grève va, va, va le mettre va effectivement réagir et taper du poing sur la table. Et d'autant plus que les demandes ne sont pas délirantes. Il s'agit de 10% d'augmentation, 7% euh, pour compenser l'inflation et 3% euh, pour partager euh, la richesse. On peut s'interroger sur la méthode, mais enfin, c'est très français. On voit que pour obtenir quelque chose dans ce pays, il faut toujours user du, du, du rapport de force euh, la, la CGT euh, le faire, là, eu égard euh, au contexte euh, et à la situation. Sur le plan politique, ça montre quand même, pour recouper avec le sujet géopolitique de tout à l'heure, la situation euh, avec euh, la Russie, ça montre qu'on est beaucoup plus fragile aussi, qu'on le dit, on peut bomber le torse en disant les, les Ukrainiens sont en train de gagner du terrain, c'est très bien, euh, mais on voit bien que les sanctions, euh, euh, le, le manque d'anticipation du gouvernement sur tout un tas de sujets font qu'on est un pays très fragilisé et euh, une simple grève de la CGT peut déstabiliser oui. tout le pays, parce que là, la vérité, c'est que là, c'est un potentiel de déstabilisation incroyable. On se souvient que les gilets jaunes euh, s'étaient nés d'un problème euh, d'augmentation de l'essence. Et je rappelle qu'il y a toute une partie des Français pour qui la voiture est un besoin vital. Euh, en région, vous allez en Auvergne, vous allez dans la Creuse, vous allez un peu partout. Les gens, pour travailler, oui. ont besoin de la, la, la voiture, sinon ils sont morts. Donc la Alors, situation ne peut pas durer. Je pense que ça va se régler par euh, une négociation. Mais on voit qu'une simple étincelle peut aujourd'hui faire fragiliser le pays. Je vais juste faire
4: une remarque. Euh, je pense que beaucoup de Français et de Français sont, doivent être légitimement en colère aussi lorsqu'ils entendent les ministres expliquer qu'il ne faut pas paniquer, que la situation est sous contrôle, que c'est simplement un petit cas... Emmanuel Macron service. qui demande aux Français de rester calme. Oui, oui, mais on peut rester calme quand on, a, quand on est dans sa situation, mais ceux qui attendent une heure, une heure et demie, parce que le temps d'attente aujourd'hui c'est une heure, une heure et demie minimum, quand on, est, quand on, quand on arrive à trouver une station de service
0: qui est pleine. Donc ce n'est pas vrai, on n'est pas dans une situation où c'est juste à la marge que ça se passe. Alors ce qui est intéressant c'est que les syndicats ne sont pas d'accord... Entre eux, je prends l'exemple de la CFDT qui est opposée à cette grève. Écoutez ce matin ce que disait Laurent Berger, qui était l'invité de France Inter.
1: La CFDT, elle n'est pas tellement pour les grèves préventives elle est pour agir au moment où on discute sur, sur, sur le sujet il y, a deux, il y a deux problèmes il y a, il y a trois problèmes sur le problème d'approvisionnement je crois qu'il faut le dire, le premier c'est évidemment cette grève, qui est une grève euh, alors qu'il y a des négociations qui doivent s'ouvrir et, euh, et, et on a le rapport de force nécessaire pour, pour imposer des augmentations, notamment euh, à Total hum. le deuxième, et, et ça s'ouvre le 15 novembre et il y a eu un accord de branche qui faisait un, un plancher et qui va s'augmenter donc on n'avait pas besoin, en train
6: de, me dire pas besoin de cette grève
1: non je crois, ouais, bah, j'assume ça, mais mes collègues de Total et d'Exxon assument. Julien
0: Dré, ce que dit finalement Laurent Berger, c'est que la CGT est trop radicale et qu'elle aurait pu attendre le 15 novembre et l'ouverture des négociations salariales. Il y a un problème de compétition syndicale à Total depuis déjà un certain temps,
4: euh, entre les deux mastodontes que sont la CGT et la CFDT. Je pense que Laurent Berger a des illusions. Sur la direction de Total, encore, c'est dommage parce que moi je l'apprécie, je pense c'est un personnage très raisonnable. Il ne voit pas que la direction de Total utilise tous les instruments nécessaires
0: pour différer le fait qu'à un moment donné, il faut qu'elle mette la main à la caisse. Alexandre Devecchio, trop radical
5: la CGT ou pas Alors, je pourrais vous répondre en tant qu'homme de droite, la CGT est trop radicale et me sentir plus proche de la CFDT, mais il faut tenir compte, je le disais tout à l'heure, de l'histoire de, de ce pays euh, qui fonctionne que dans le rapport de force euh, et, et, et je crois que la stratégie, si on se place du point de vue des salariés, peut-être pas de l'intérêt général parce que là ils prennent en otage une partie du pays, mais du point de vue des, des salariés, je pense que la stratégie radicale de la CGT est plus efficace que celle de la SCFDT il y avait une blague dans le milieu syndical ça va peut-être faire plaisir euh, à, 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 à Julien Drey euh, qui disait que si on rétablissait l'esclavage, les, la, la, la CFDT négocierait euh, la taille chaînes. Parfois, euh, leur côté réformiste euh, ne correspond pas à la réalité euh, politique euh, du pays. En réalité, moi je suis plutôt pour le, le réformisme, mais il faut des syndicats puissants, extrêmement représentatifs, ce que n'est pas non plus la CFDT. Non, la vérité, c'est que Laurent Berger espère dans ce
4: deuxième quinquennat. Obtenir ce qu'il n'a pas obtenu dans le premier, c'est-à-dire une véritable négociation sociale avec un partenariat. Et il essaye là d'utiliser la grève de la CGT pour dire à Emmanuel Macron, ben, peut-être que vous pourriez à nouveau prendre en considération la place que nous jouons. Je pense que là, il a une illusion. Je pense que malheureusement, ce gouvernement, on le voit bien sur tout en ce moment, depuis euh, sur tous les sujets, est en situation dé défensive et parfois invente même des, des choses ridicules. Parce que je pense que le discours qu'ils sont en train de nous tenir sur euh, mettre des pulls au vert, euh, baisser le chauffage et tout, va bientôt passablement énerver
5: nos Non, moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant et révélateur, c'est-à-dire une simple grève de la CGT bien ciblée peut mettre à mal le gouvernement et, et, et mettre la situation sociale... Euh, enfin, rendre explosive la situation sociale euh, dans le pays. Je crois qu'il va falloir faire très, très attention, faire preuve de davantage d'anticipation. Et encore une fois... Euh, à la fois les échecs sur le nucléaire, mais à la fois le choix euh, des sanctions, peut se payer euh, cher euh, à la fin pour le gouvernement et pour la société française tout entière.
0: Allez, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Sas Dispute, à tout de suite. De retour en direct sur CNews, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Sas Dispute, juste après l'essentiel de l'actualité. Sandra Chiambo.
7: Une attaque au couteau fait six blessés à Château-Thierry. Un jeune homme s'en est pris à sa mère, son frère et quatre passants hier. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Touché à la jambe par un tir des policiers, l'individu a été arrêté. Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation selon le procureur. Dix personnes tuées dans l'explosion d'une station-service en Irlande. Parmi les victimes, deux adolescents et une fillette. L'accident s'est produit hier après-midi. Deux immeubles résidentiels à proximité se sont effondrés. La police semble écarter la piste d'un acte volontaire. Nouvelle grève des trains au Royaume-Uni. Un train sur cinq circule aujourd'hui. Les passagers sont invités à se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité. Les syndicats et 15 sociétés d'exploitation ferroviaire se sont mobilisés. Ils demandent une revalorisation salariale face à l'inflation. Elle est proche de 10%, son plus haut niveau depuis 40 ans.
0: Ça se dispute avec toujours ce soir Alexandre Devecchio et Julien Drey. Parlons à présent de cette manifestation organisée dimanche prochain, dimanche 16 octobre, par la NUPES qui organise la marche contre la vie chère, marche que Jean-Luc Mélenchon a comparée à un épisode de la Révolution française, énième dérapage ou provocation de la France insoumise. Résultat, eh bien, les Français le jugent de plus en plus sévèrement. Il est en forte baisse dans tous les sondages de popularité, comme nous l'explique Elodie Huchard du service police-justice de CNews.
7: Thank no. À trop vouloir exister, Jean-Luc Mélenchon est-il en train d'agacer Eh bien oui, si on en croit certaines enquêtes d'opinion. Selon le baromètre Elab pour les échos, Jean-Luc Mélenchon perd en popularité. Seuls 22% des Français ont une bonne image de l'ancien candidat à l'élection présidentielle. C'est une tendance nettement à la baisse. Il perd 5 points de popularité depuis juillet et 13 points depuis son élection. Pourquoi Eh bien d'abord parce qu'il paye les conséquences de certaines de ses déclarations, notamment son soutien Adrien Catenens. Il avait souligné le courage et la dignité que le député avait reconnu avoir giflé son ex-épouse. Il s'est aussi récemment exprimé sur la marche pour la vie chère. Il la compare à 1789 et donc certains l'accusent d'attiser un petit peu trop la colère. Alors pourquoi ça gêne au sein notamment de la France insoumise Il y a clairement deux lignes. D'un côté, il y a ceux qui saluent le leader incontesté, qui expliquent qu'il reste la figure de référence, qui saluent aussi le fait qu'il ait soutenu jusqu'au bout son camarade Catenins. De l'autre côté, certains députés reconnaissent qu'ils perdent trop de temps à défendre Jean-Luc Mélenchon, ce qui les empêcherait selon eux de parler du fond certains disent même que Jean-Luc Mélenchon commence à devenir je cite une figure un peu gênante et puis surtout c'est gênant parce qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat donc il tente d'exister encore notamment en tirant les cordons de son parti et là clairement on a deux camps d'abord ceux qui sont proches de Jean-Luc Mélenchon qui explique je cite comme le disait une députée on n'est pas prêt de retrouver une figure comme ça au sein du parti et puis de l'autre il y a ce qu'on appelle la jeune génération qui voudrait bien s'émanciper de Mélenchon mais l'une de ces figures la jeune génération me disait c'est très Très dur aujourd'hui d'affronter le chef parce que c'est aussi ça qui se joue, la succession de Jean-Luc Mélenchon au parti. Et quand on voit à quel point ces déclarations peuvent crisper, y compris dans son propre camp, on comprend que la succession est loin d'être réglée.
0: Voilà Elodie Huchard du service politique de CNew. Julien Dré, vous le connaissez bien Jean-Luc Mélenchon, vous avez travaillé avec lui pendant très longtemps. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il est devenu peut-être un handicap pour la NUPES
4: je pense que l'ONUBES aura énormément de mal à trouver un dirigeant de cette valeur là, même si j'ai énormément de désaccords et, et je pense même que sur un certain nombre de points qu'on avait en commun, les choses sont aggravées. Euh, mais moi, j'aime pas, si vous voulez, ces retournements rapides de situation opportunistes. C'est à dire que les mêmes qui aujourd'hui s'acharnent sur Mélenchon étaient ceux qui l'adulaient il n'y a pas quinze jours parce que, grâce à lui, ils avaient réussi à sauver leur poste de député. Je pense notamment à un certain nombre de députés socialistes au patron des socialistes qui a signé un accord n'importe comment, Politique avec Jean-Luc Jean Mélenchon. Mais si vous connaissez un peu l'histoire de Jean-Luc Mélenchon, vous verrez qu'après chaque présidentiel, il a un creux assez fort. Il baisse, il s'énerve, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est bien en campagne électorale. Il est bien quand il est dans les tribunes, il est bien quand il a cette aura autour de lui, et il est en dépression dès qu'il n'a plus ce moteur que représentent les campagnes électorales. Et en général, c'est là que l'exagération d'un certain nombre de ses propos est soulignée, etc. Donc je ne pense pas qu'on soit dans le post-Mélenchon. Je pense par contre qu'à l'intérieur, il y a certainement des ambitions, euh, il y a certainement des couteaux qui s'aiguisent, mais franchement, au regard de ce que je vois et des déclarations des uns et des autres, ils sont loin de lui
5: arriver à la juillet. Je pense que le post-Mélenchon, ça veut dire le, le post-NUPES le parti exploserait et disparaîtrait, à mon sens. J'ai aucune sympathie politique pour Jean-Luc Mélenchon, ni même pour l'homme, mais il faut constater qu'effectivement, c'est le meilleur leader qu'ils aient à leur disposition, d'autant plus que c'est un parti qui a des contradictions internes. Euh, je dirais euh, terrible, avec euh, peut-être des gens comme Corbière qui viennent plutôt de la première euh, gauche qui, euh, ont, euh, qui sont intéressants sur les questions sociales comme euh, Ruffin et d'autres qui sont dans un, euh, une politique sociétale radicale comme Clémentine Autain comme euh, Obono et on ne voit pas très bien comment ces gens-là vont pouvoir tenir euh, ensemble sans une figure de chef charismatique euh, qu'est euh, qu Jean-Luc Mélenchon euh, donc ça laisse augurer finalement du, du, du chaos à la Nupes si le, le, le chef, je dirais, euh, euh, n'est pas là. Euh, et, et, mais il aura une fin à un moment ou à un autre. Qu'il a quand même fait trois campagnes euh, présidentielles. Donc peut-être peut que c'est sa fin. Et peut-être que c'est la fin de la NUPES et, et même de la France insoumise. Et que... je, je, je
4: crois peu à la fin de, de la NUPES parce que je pense que ce qui est en train de vendre, notamment le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, à l'approche de son congrès, c'est que justement, on peut peut-être pousser Mélenchon dans les escaliers et lui peut prendre la place... Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles. Mais comme je, vous l'avez dit, je connais bien Mélenchon, je pense qu'il ne sait pas à qui il se, à qui il se prend. Et, et il n'a pas le courage pour affronter Jean-Luc Mélenchon
0: comme il faudrait l'avoir, je dirais, sur le plan des idées et du fond. Et vous avez le sentiment qu'on peut retrouver Jean-Luc Mélenchon à nouveau candidat à la présidentielle en 2027
4: moi, moi, mon sentiment, c'est qu'il est comme Molière. Et je ne lui souhaite pas mourir, parce que même si c'est un adversaire politique, je ne souhaite pas ça. Mais il mourra, euh, il mourra sur la scène, j dis d'un certain point de vue. Mais ce n'est pas un reproche que je lui fais là. Parce que c'est sa vie, la politique. C'est toute sa vie. Il ne va, des... va pas se mettre euh, à la campagne à faire des maquettes euh, d'avions ou de bateaux, ou à écrire des mémoires. C'est un engagement qui représente toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il ira jusqu'au bout tant que les forces sont, sont
0: bonnes pour lui. Écoutez ce que disait Yannick Jadot, l'ancien candidat d'Europe Écologie-Les Verts à l'élection présidentielle. Justement, il parle de Jean-Luc Mélenchon avec des mots un peu sévères.
5: Je pense que la brutalisation euh, à ce point du débat politique, euh, à la fin, ça ne sert que Marine Le Pen. Ça, euh, ça construit de la défiance vis-à-vis de la politique euh, et qu'on euh, n'est pas dans une situation où euh, on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique.
0: Alexandre de Vecchio, on se dit quand même qu'effectivement, au sein de la NUPES, il y a de plus en plus de désaccords, de mots qui sont quand même des, non des tu... mots non, non pas violents, mais assez durs entre les différents leaders. C'est une alliance qui était un, un peu fragile.
5: Oui, tout, mais tout ça révèle que euh, c'était euh, finalement un syndicat d'élus, euh, la, la, la NUPES euh, et même la France Insoumise. Hein, J'ai souligné tout à l'heure les, les, les contradictions. Ce sont des gens qui sont unis euh, au moment des législatives, mais qui ont effectivement rien en commun. On savait que dès lors que les législatives seraient passées, euh, voilà, le, 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 ça, ça exploserait et c'est le cas. Et ça va euh, effectivement très vite et peut-être euh, plus vite euh, qu'on ne le pensait. Revenons un peu sur le, peut-être sur le, le, le cas... Euh, euh, Mélenchon euh, euh, moi ce qui m'étonne toujours c'est que euh, le bruit et la fureur la tolérance pour le bruit et la fureur quand ça vient de chez Mélenchon, alors moi je suis quelqu'un de pas politiquement correct et les, les sorties un peu provocatrices de Jean-Luc Mélenchon ne me, euh, ne me choquent pas mais je remarque toujours que dans le, le système médiatique, euh, voilà Marine Le Pen en, en aurait fait le, le quart du dixième de cela, euh, on, on en parlerait pendant des semaines euh, et pendant des mois donc on lui pardonne énormément à Jean-Luc Mélenchon et pour rebondir que sur ce que disait Jadot, il y a quelque chose qui est factuellement exact, c'est qu'effectivement, euh, il participe de la normalisation accélérée euh, du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à côté euh, de, de la France insoumise, le Rassemblement national apparaît comme un parti de notable. Oui, c que, c que... Moi, je ne pense pas
4: que ce soit le bruit et la fureur qui favorisent le Front national. Je pense que ce qui favorise le Front National, c'est des positions excessives oui. prises par un certain... C'est genre... le contraste, effectivement, voilà. entre
0: les deux. Et mais positions... mais Jean-Luc mais... Mélenchon
4: participe-t-il oui. de cela Encore que sur les, sur les histoires de ces derniers temps, on a remarqué qu'il avait été assez discret, sauf évidemment avec le soutien à, à M. Quatennens. Mais il y a des prises de position qui sont faites par certains dirigeantes notamment de ocologie vert qui euh, effraie une partie de la population française, mmh. qui n'y comprend plus rien. Euh, ça ne veut pas dire que les combats sont mauvais, mais les expressions qui ont été euh, employées, euh, euh, les, 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 les... tout ce que représente ce nouveau courant qu'on appelle le je pense qu'il y a une partie de la population française qui est lâchée et qui, dans ces cas-là, effectivement, se sent attirés par ceux qui vont représenter
5: une forme d'ordre ou une forme de retour à un certain nombre de normes. Je suis d'accord avec Julien Dray, mais j'irai plus loin pour apporter quand même un peu de, de contradiction puisque l'émission s'appelle « Ça se dispute », je dirais que les combats sont mauvais. <rire> je, vais, je vais être très clair, euh, la cause des femmes n'est pas un mauvais combat, mais il ne s'agit pas de ça à la NUPES chez Sandrine Rousseau euh, ou chez d'autres, il, il s'agit de se faire le mal blanc occidental, c'est pour reprendre euh, leur vocabulaire. On voit bien qu'elles ont un compte, euh, certaines féministes, un compte à régler avec les hommes, et plus largement avec notre modèle euh, occidental euh, finalement de, de liberté et d'égalité euh, et donc je crois que euh, les combats sont des prétextes et sous prétexte de, de bons combats ils euh, mènent quelque chose qui va fracturer durablement la société donc euh, c'est normal effectivement que les gens euh, n'y comprennent rien mais il faut arrêter peut-être de dire euh, qu'il y a des bonnes intentions là-dedans, il n'y a aucune bonne intention, ce sont des, des gens euh, euh, radicaux qui sont mus par le ressentiment et qui alimentent le ressentiment dans la Société. Non, mais pas le cas de. de une de Jean... partie
4: d'entre eux. Voilà, ce n'est pas, pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Mais je, je voulais faire une remarque sur le, le, le cas Jadot. Parce que Yannick Jadot s'en prend à Mélenchon aujourd'hui, mais Yannick Jadot, il avait la possibilité dans la campagne de présidentielle, d'affirmer une orientation politique différente. Et il n'a pas été capable de le faire. Il s'est laissé enfermer par ses querelles internes des Verts qui ont paralysé, Mme Rousseau a été une spécialiste de ça, qui ont paralysé sa campagne. Donc moi je veux bien qu'il s'en prenne à Jean-Luc Mélenchon, mais il faudrait d'abord qu'il s'en prenne à lui-même. Il n'a pas été en capacité de s'imposer. Je pense par exemple que quand il y a eu l'affaire des primaires, il aurait mieux fait d'y aller, de les gagner, et à partir de là de devenir un candidat avec une force alternative face à Jean-Luc Mélenchon.
0: Une dernière question rapidement. Qui au sein de la France insoumise pourrait un jour prendre la, la succession de Jean-Luc Mélenchon Personne. Personne. Que... C'est une bonne réponse. Il y a quelqu'un que j'aime je...
5: quelqu que bien mais que je ne vois pas du tout reprendre la succession de, de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que Ruffin, dans cette affaire, est peut-être celui qui tient les positions euh, les plus sensées et qui essaie de s'adresser aux classes populaires. Je pensais que c'était la vocation de la gauche. <rire> apparemment la vocation de la gauche aujourd'hui c'est d'embrasser toutes les luttes euh, intersectionnelles et de déconstruction auxquelles les citoyens ne comprennent rien euh, mais si quelqu'un à gauche pouvait s'intéresser aux classes populaires je trouverais ça euh, intéressant moi
0: en tant que citoyen c'est vrai que lui André jusqu'à il y a quelques jours c'est Adrien Quatennens ce qui était un peu l'héritier de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui pour prendre sa place je pense que le, le, ce, qui est, ce qui se passe avec Adrien
4: Quatennens c'est un, un vrai problème pour Jean-Luc Mélenchon parce que vraisemblablement c'est la personnalité qu'il préparait à sa succession, il avait donné les rênes de la France insoumise, on voit bien quand il parlait de lui, il en parlait avec une tendresse et donc effectivement les choses sont difficiles et je suis d'accord que de ce point de vue-là, on voit bien d'ailleurs que Monsieur Ruffin a pris un chemin particulier, il s'est démarqué des autres et qu'il essaye de représenter un courant plus
0: populaire et plus prolétaire comme on dit. Allez, on va parler à présent de ce qui s'est passé hier à la mairie de Paris. Une soixantaine de personnes, migrants et militants euh, pro-migrants, ont forcé l'entrée de l'hôtel de ville. Ça s'est passé donc hier après-midi. Ils réclament un hébergement. Ils reprochent à Anne Hidalgo de se défausser sur l'État. Cette action euh, coup de poing a été organisée par le collectif La Chapelle debout, qui se présente comme l'ambassade des immigrés. Arthur Muriot.
3: En pleine journée, une cinquantaine d'individus pénètrent de force dans la mairie de Paris. Ils sont membres du collectif d'immigrés La Chapelle Debout. Leur objectif, demander un entretien avec la maire de la ville Anne Hidalgo et son adjoint au logement Yann Brossa. Ce dernier accepte le dialogue dans un cadre plus officiel. Le collectif désigne une délégation de 8 personnes pour participer aux discussions avec l'adjoint et des membres du cabinet d'Anne Hidalgo. La chapelle debout met fin à l'occupation du bâtiment parisien. Ils ont obtenu la visite des équipes de la mairie dans un lieu qu'ils occupent depuis six mois, ainsi que la tenue prochaine d'une réunion entre la préfecture de région, celle de police et des représentants de la ville de Paris concernant l'hébergement d'urgence. Mais le collectif maintient la pression.
5: Au cas où on n'obtient pas ce que vous avez dit, on viendrait cette fois-ci. Nous n'étions pas méchants, mais on est capable d'être méchants.
3: S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les organisateurs menacent déjà d'occuper d'autres institutions pour faire réagir les autorités. Alexandre Devecure, comment est-ce que vous jugez cette action <rire>
5: Alors, je vais, je vais vous dire comment juge cette action, mais d'abord euh, les images, les images qui évoquent euh, quand même euh, dans l'imaginaire des choses, je, je trouve, comme les invasions barbares et la chute de l'Empire romain ou le, le roman de, euh, de Raspail, le, le camp des seins. L'impression d'avoir affaire, euh, pas à des, des, des migrants qui veulent s'en sortir, mais à des envahisseurs. Alors, c'est peut-être exagéré, mais je crois que euh, pour beaucoup de, de nos concitoyens, c'est ce qu'ils ressentent et ce qui explique que le thème du grand remplacement par Alex Zemmour a rencontré un écho au moins euh, en début de, de campagne. Euh, ensuite, la, la méthode est, est absolument détestable. Moi, je vais vous dire une chose. Mes grands-parents euh, étaient portugais. Ils sont arrivés euh, clandestinement en France ils ont travaillé, ils se sont montrés discrets et puis ils ont essayé d'obtenir leurs papiers ils ne considéraient pas que tout leur était dû euh, là, euh, ils réclament un logement comme s'il n'y avait pas de, de, SDS, de SDF en France, donc euh, je trouve qu'ils participent de l'hostilité euh, de la population à leur égard mais les principaux responsables ce sont non seulement eux, mais les associations qui les soutiennent je pense qu'il y a une urgence pour régler euh, ces questions euh, migratoires là, c'est de couper les vivres à, à ces associations qui souvent euh, reçoivent de l'argent de, euh, de L'État, je trouve qu'elle poursuit un but, on voit bien, qui est idéologique. Ce n'est pas d'aider ces pauvres gens, c'est de les instrumentaliser pour, au service d'une vision gauchiste où il n'y aurait plus de frontières, plus d'État, ou alors l'État devrait tout, devrait loger les gens et loger le monde, le monde entier. C'est pas possible, ça peut mener qu'à l'explosion de la société.
4: Non, on voit bien que les images sont représentatives de quelque chose, qu il s'agit de quelques dizaines d'individus. soixante exactement. Ouais, euh, pardon, euh, une dizaine d'individus avec les représentants d'un certain nombre d'associations et de têtes que, que ceux qui connaissent ces combats-là reconnaissent et qui instrumentalisent de manière agitatoire et à l'époque on disait c'était de l'agite propre mais c'est de la mauvaise agite propre parce qu'évidemment le, la, la conséquence de ça c'est qu'au lieu qu'on les gens se disent, il y a peut-être un problème, il faut y trouver une solution. Les gens n'ont qu'un qu discours en tête, c'est qu'est-ce qu'il faut encore là Pourquoi on les a pas mis dehors on... Voilà, donc je pense que ils desservent leur cause. Et ça ne m'étonne pas parce que je pense que les gens qui souffrent ne sont pas représentés par ces gens-là.
0: Regardez la réaction de Jordan Bardella, qui est président par intérim du Rassemblement National. Réaction sur Twitter. Encouragé par l'extrême gauche, ces migrants envahissent l'hôtel de ville de Paris pour exiger avec agressivité, comme si tout leur était dû, la France ne doit plus être l'hôtel de l'Afrique. Appliquons la loi, renvoyons les clandestins chez eux. Alexandre De Devecchio, comment jugez-vous les mots utilisés par Jordan Bardella
5: ce sont des mots forts, mais je disais que ça faisait écho à, à, à une angoisse chez les Français, dans un climat social terrible, dans un climat d'insécurité, où on voit que l'insécurité est souvent liée à l'immigration et, et souvent à l'immigration irrégulière. Effectivement, ce genre d'action participe de l'hostilité, du ras bol d'une partie de la population à l'égard euh, des migrants, mais je ne dirais même pas à l'égard des migrants. Moi, je leur en veux pas tant à eux qu'aux associations. Je crois que Jordan Bardella a raison de, de souligner qu'ils sont instrumentalisés par les associations et à l'égard de l'État qui n'est pas capable de faire respecter la loi. Oui, quand on est en situation irrégulière, euh, on doit être euh, expulsé. Et là, non seulement euh, ils ne sont pas expulsés, mais euh, ils, ils envahissent euh, l'hôtel de ville. Donc euh, c'est proprement délirant, en fait. Euh, si on se reporte à quelques années, je vous parlais de la situation de, de mes grands-parents, euh, ils ne sont, ils sont plus de ce monde, mais euh, ils, ils voyaient ces images-là et franchement, ils ne comprenaient pas, ils se demandaient où était tombée euh, la France. Ils voyaient un pays extrêmement affaibli et je crois que c'est ce que ça raconte aussi.
4: Non, la relation de jordan Bardella elle est à hauteur de, de la faute politique que commettent ces associations, parce qu'elle lui donne l'espace pour pouvoir intervenir, pour dénoncer, pour pointer les responsabilités et pour avoir des mots extrêmement durs. Voilà, c'est pour ça qu'en euh, se trompant sur les moyens... On fait le jeu de son adversaire. Voilà. Alors il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont des vrais migrants, qui sont en situation régulière, qui sont en situation difficile, auxquelles l'État n'a pas apporté les réponses qu'il fallait. Et il y a une minorité qui en profite, qui, est, qui prend en otage ces problèmes-là pour exister. Et ça, ce n'est pas supportable.
0: On va terminer cette euh, émission avec une, une chanson, une chanson que vous avez voulu euh, écouter, Julien Ré. A l'origine, c'est un chant traditionnel italien qui est en fait devenu quelque part une ode à la liberté. Écoutez, regardez, et puis ensuite un, un, un commentaire.
2: Toi, bellocho, bellocho, moi, cho, cho,
6: bello,
0: Voilà la chanson qui est devenue le, le symbole de, du soutien à toutes ces femmes iraniennes qui se battent pour enlever le, le voile. Pourquoi est-ce que vous avez voulu terminer cette émission Parce que je avec pense cette chanson Il y a des peuples qui souffrent, il y a des
4: peuples qui luttent, il y a des peuples qui ont droit à tous les égards, il y en a d'autres qu'on oublie. Et pour l'instant, les femmes iraniennes sont malheureusement le peuple iranien n'a pas le soutien mondial qu'il devrait avoir, comme le peuple arménien, d'ailleurs. Et donc, euh, c'est à l'honneur de ceux qui euh, acceptent de le faire, et je voudrais, si vous me permettez, remercier la direction de la chaîne, parce qu'on en avait
5: discuté, j'avais dit il faut, euh, ils m'ont dit oui, ils le font, d'autres euh, ne l'ont pas fait. Euh, non, je ne peux que rejoindre Julien André là-dessus, ça donne euh, des frissons, moi, je, toute mon admiration pour euh, ces combattants de, de la liberté, de vrais révolutionnaires, contrairement à nos révolutionnaires euh, de pacotis, qui ne se battent pas pour la liberté, mais qui se battent euh, pour, pour détruire la société. Là, on voit où est le vrai féminisme, mais on, pas seulement. On voit où sont les, les vrais combats et c'est vrai qu'on devrait plus les mettre euh, en lumière. Je rejoins ce qu'a dit euh, Julien Drey. Pareil euh, pour, euh, pour l'Arménie.
0: Merci, messieurs, d'être venus débattre ce soir sur le plateau de Sazbisput. Julien Drey, à demain, même mmh. heure. Dans un instant, face à Mathieu Boc côté Quant à moi, je vous retrouve à 21h dans Soir Info. A tout à l'heure.
2: Selling a little